0: Привет! Меня зовут Анна Евсеева, и я эмигрировала в одиночку в Индонезию на остров Бали. А меня зовут Татьяна Бурмистрова, и я эмигрировала в Грузию с мужем и котом. И это подкаст «Короче, мы уехали», в котором мы, практикующие психологи-психотерапевты, будем говорить об эмиграции и жизни после 24 февраля.
1: Мы сами не знаем, что же будет дальше, но решили, что хотим делиться ощущением себя в новом мире и с любопытством посмотреть на происходящие процесс с точки зрения психологии. Таня, привет. Привет, привет, всем привет! Начинаем сегодня второй выпуск. Будем говорить про изменения нашей практики в связи с эмиграцией, началом войны. Может быть, слушателям это будет интересно? Интересно, изменилась ли психология, психотерапия после таких масштабных шоковых событий? Трансформировалась ли она во что-то, или осталась прежней, и вообще чем мы сейчас занимаемся в кабинете, теми же самыми вопросами или каким-то другим? И еще поговорим сегодня о профессиональном кризисе. Немножко коснемся мифа о том, что психологи — это самые устойчивые, спокойные в мире люди. И даже в самых критических ситуациях они остаются спокойные, ничего у них не меняется, потому что они ко всему готовы. Вот. Но спойлеры. Мы живые, мы остаемся с открытыми глазами, поэтому, в том числе поэтому, мне кажется, мы с Аней, мы уже немножко об этом поговорили до, как многие наши коллеги переживали профессиональный кризис. И немножко поделимся историей того, как это происходило и как это происходило со стороны наших клиентов Был них кризиса.
0: Наверное, мы бы хотели начать с того, как вообще начался кризис у нас, поделиться, как мы его проживали, как мы с ним справились. И, наверное, начну я. Да, пожалуйста. У меня кризис начался сразу после войны, наверное, в первой же неделе. И у меня большой был промежуток до эмиграции. И первые месяцы у меня было ощущение, передо мной стоял вопрос, а нужна ли вообще терапия? И кому мои услуги сейчас нужны? Во-первых, с точки зрения денег, потому что мне казалось, что сейчас есть вещи важнее, и люди будут скорее сохранять деньги, тратить их на что-то еще. Но точно не на терапию. Был вопрос в целом, актуальны ли мои услуги, потому что будто на этом масштаб, в этом масштабе, на фоне войны, то, что я могу сделать для этих людей, это казалось чем-то неважным. И был конкретно вопрос к себе, могу ли я работать, имею ли я право работать, могу ли я быть полезной, потому что меня саму вынесло в очень тревожное состояние, я ощутила, как часть каких-то внутренних опор рухнула. И как будто в этом кризисе я столкнулась со своей собственной беспомощностью и непониманием, чем я могу быть полезна и могу ли я быть полезной. Где брать опору? Как работать? Когда и если сам разбит? Также я помню, что был период достаточно большой, когда я задавала себе вопросы. А как быть, если клиент спрашивает открыто про мою политическую позицию? Угу. Потому что с точки зрения этики, по сути, мы не имеем права вносить что-то личное. Но в то же время я ощущала, что клиентам очень небезопасно, если они не знают моей позиции. Им действительно это очень важно. И я стояла перед таким сложным этическим вопросом, и я также видела запутанность коллега в этом отношении. Я в этом пребывала, ну, наверное, месяца два точно. И потом постепенно начали приходить какие-то ответы и возвращаться устойчивость. А как это было у тебя,
1: Таня? Сейчас я хочу задать тебе уточняющий вопрос. То есть у тебя это проходило в первые два-три месяца, началось вот прямо с началом войны. Война началась, и сразу у тебя возникли эти вопросы?
0: Смотри, наверное, в первую неделю, конечно, там просто было шоковое состояние, и там вообще не было никаких вопросов, просто хаос в голове. Но так как это был не отпуск, это было обычное рабочее время, и сессии продолжались. Я не помню, были ли у меня сессии на следующий день после 24 февраля, потому что 24 у меня был выходной, если я не ошибаюсь. Но, да, меня догнало примерно через неделю уже, когда я начала переваривать происходящее, пытаться его осознать, меня начало догонять. Потому что как будто даже не было время подумать про это все. Работать-то нужно было дальше. Клиенты-то они ходят, им тоже нужна опора, им тоже нужна поддержка.
1: У меня был, был кризис. Он проходил примерно так же, примерно с теми же вопросами. Но он начался на два месяца позже, то есть он начался уже с переездом. В начале войны, в прошлом выпуске я говорила, видимо, моя психика мобилизовала все ресурсы, я была там, за исключением первых трех дней, когда это был просто кошмар, я была довольно спокойна и собрана, но вот когда я уже приехала в Грузию, у меня начался именно профессиональный кризис в плане задавания вопросов о том, насколько нужно сейчас людям то, чем я занималась в кабинете, потому что в мирное время все-таки мы работаем с людьми, с их личными историями, с их отношениями, с родителями, с партнерами, с друзьями, с самими собой, и как будто был такой вопрос, вот сейчас началась война, и я что в кабинете буду делать? Я буду продолжать рассказывать людям о том, как важно, важно то, что там было с ними, не знаю, 20 лет назад в их личной истории, когда вот они видят весь этот ужас, который происходит, и я вижу этот ужас. И плюс у меня наложился какой-то личный процесс в том плане, что я сразу приехала в Грузию и начала думать о том, чем помогать сейчас беженцам, потому что я достаточно много работала в кризисной психологии. И я начала об этом думать, при этом у меня как будто было на это довольно мало ресурса, потому что был такой период жизни, и потому что ну, случилась война, она съела еще больше ресурса. Вот. Но я э, видела в этом очень большую внутреннюю потребность, и у меня еще получается был вопрос, а как это совместить. То есть я сейчас э, буду делать какой-то кризисный проект. Вот в итоге мы в Грузии с девочками сделали фонд большой э, и помогали, продолжаем до сих пор помогать беженцам. Э, но мне-то хотелось, кроме кризисной психологии, вот я на тот период жизни, до начала войны, как раз из кризисной психологии ушла, потому что мне было уже интереснее работать в кабинете. Потому что кризисная психология, достаточно тяжелая, и потому что все-таки я вижу в перспективе а, больше пользы в вот, длительной в индивидуальной работе с каждой историей. Да? Понятно, что кризисная психология, она очень полезна в том плане, чтобы стабилизировать человека прямо сейчас, если у него что-нибудь случилось. Вот. Но ну, мне интереснее работать в длительной перспективе. И вот я постоянно качалась на этих качелях. А, как бы мои личные интересы, вообще могу ли я реализовать свои личные интересы в профессиональном поле, в вот, военных обстоятельствах.
0: А как ты справилась с этим? Ты помнишь вот этот переходный период, когда ты начала выходить из кризиса? И что помогло?
1: Я, наверное, нашла компромисс, потому что все-таки вот, я начала делать фонд, я начала оказывать кризисную помощь. Плюс э, мне очень помогли мои клиенты, вот вторая тема, которую мы хотели обсудить по поводу был ли кризис у клиентов кризис был тоже люди задавались вопросами а вообще но у них этот вопрос сформулировался по-другому не нужна ли мне терапия а как будто имею ли я сейчас право на терапию это было вот у новых клиентов которые приходили в это время каждый буквально каждый говорил мне фразу из разряда ну, я понимаю, сейчас кому-то ваша помощь нужна больше, я вообще не должен был приходить, у меня тут такая ерунда, но меня это беспокоит. Чуть ли не простите, что я отнимаю ваше время. То есть как будто у людей было такое представление о том, что сейчас психологов очень мало, а людям, которым нужно помогать, их очень много. И вот если они приходят с какой-то своей личной историей, то им должно быть за это стыдно.
0: Да, нормально ли вообще, что я пришел, да, и говорю про это, когда такое происходит?
1: Да, и я на это почувствую очень большой внутренний отклик, потому что, ну, когда ты варишься в этих размышлениях с э, самим собой, там, а нужен ли я, а нужна ли сейчас психотерапия, а актуальна ли это для людей, ты в этом один. Но когда ты видишь, когда приходит другой человек к тебе, он страдает в этот момент, и он тебе озвучивает твои жизни, Фактически мысли, но ну, у меня на это идет эмпатийный отклик: что да, конечно, да, вы, вы остаетесь ценным человеком, ваша личная история остается важной. Вам нужно сохранить себя для того, чтобы, там, когда война закончится, мы все продолжали как-то э, улучшать свои жизни, становиться э, более психически благополучными, насколько это возможно. И плюс мне помогли старые клиенты. Со старыми клиентами была немножко другая схема взаимодействия. Они приходили, обязательно был об этом разговор, что вот началась война, и тоже такая эмоция стыда. Как будто я должен сейчас сосредоточиться на ужасе происходящего, на то, что где-то умирают люди, разрушаются города, это все ужасно. И как будто, когда мы обрабатывали этот стыд, вот, буквально проходила 5-10 минут первой сессии, и ну, мы снова уже говорим о маме, то есть уже о личной истории клиента. И как будто это, наоборот, и мне помогло понять, вот спросила, как я с этим справилась, это и мне помогло справиться с ситуацией, понять, что нет, я все-таки полезна людям, и не только в рамках кризисной помощи, но и в рамках длительной психотерапии я оставаться полезной. И также, знаешь, как будто клиенты укрепились, вот со старыми клиентами это очень видно, Потому что у людей, когда они приходят в психотерапию, я не знаю, насколько часто ты с этим сталкивалась, но я с этим сталкиваюсь буквально тоже у каждого клиента, каждый человек, вот рано или поздно, там, в самом начале на первой сессии, или в середине терапии, или уже ближе к концу, он говорит фразу из разряда, да вот все, о чем я рассказываю, это же было там, в детстве, это было сто лет назад, это не должно на меня влиять сейчас, или почему это влияет на меня сейчас. И как будто вот начало войны. Людям показалось, что ну, вот если уж война началась, а я все равно переживаю из-за своих отношений с мамой, ну, наверное, это что-то важное. Все-таки об этом стоит поговорить, на это стоит обратить внимание, стоит признать за этим право быть.
0: Да, что если уж на фоне войны, я об этом думаю. Угу. Наверное, из такого одного из основных факторов, что помогло мне, это тоже контакт с клиентами. И он дал мне очень много опоры, потому что я действительно ощущала себя полезной. Да, я была в некой степени беспомощна, и мои клиенты, с которыми была вот такая срочная кризисная помощь, они тоже ощущали собственную беспомощность. Но при этом такое пребывание рядом с ними, возможность обсуждать то, что происходит возможность для клиентов размещать свои переживания. Я чувствовала, что даже несмотря на собственный кризис и свою разбитость, я могу выдерживать их переживания. Вот это стало толчком к преодолению профессионального кризиса. Потому что я нашла собственное могу и маленькие смыслы, которые оказались нифига не маленькими, а очень большими в том, что происходит. Ко мне, например, приходили клиенты и говорили – а что я вообще сейчас могу на фоне этого? Я как будто вообще ничего не могу. Я не могу помочь людям, я не могу изменить ситуацию, я чувствую себя очень беспомощным. А у меня было чувство, да, это вроде небольшое могу, но я могу вот оказывать эту помощь. И люди тоже давали обратную связь, мы тоже с ними нормализовали эту тему по поводу того, что а вообще нормально ли то, что я говорю про себя. Вот психологов как будто столько мало, да, про то, что ты говорила. Угу. И, может быть, я занимаю ваше пространство. И в этот момент я ощущала, что, блин, черт возьми, это же так ценно, это такое мое классное могу, что я могу быть человеком, поговорить сейчас о его стыде, о его чувствах, нормализовать это все. Потому что да, это нормально, что его беспокоят отношения с мамой, даже когда идет война. Угу. И это дало большой толчок. Конечно, там еще очень большую опору давала личная терапия конференции, да, про которые вот ты говорила на нашем созвоне, общение с коллегами, исследования того, что происходит сейчас. Но все-таки вот этот живой контакт, наверное, это такое основное, почувствовать, что терапия продолжается, и она нужна и важна. Вот на конкретном практическом примере. Ко мне приходят люди, им это ценно и важно. Это продолжает быть ценным и важным. Моя работа не обесценилась.
1: Да, здесь мне хочется, наверное, оставить послание слушателям, поделиться личным опытом по поводу вот этой фразы, что кому-то нужнее. Я эту фразу кому-то нужнее слышала от э, людей, независимости от того, где они находятся и в каких обстоятельствах. Я это слышала как и от э, человека, который находится там условно в мирном Петербурге, так и от э, людей, которые украинцы, которые выезжали из э, зоны боевых действий но они там, допустим, сейчас находятся в безопасности, и они точно так же говорили, что вот кому-то нужно больше. От людей, которые прямо сейчас сидели вот в украинском городе, не буду называть конкретно города, ну вот, человек сидит в городе, у него периодически воздушные тревоги, у него выключается свет, то есть он постоянно под непосредственной опасностью находится. И все равно он говорит о том, что кому-то нужно больше. То есть это, ну, мне кажется, красноречивее всего говорит о том, что вот классификации страданий ее не существует. Очень важно в этих вот обстоятельствах, э, шоковых, ужасных, э, все-таки нам помнить э, о той точке, к которой мы пришли до. То есть, что э, в мирное время мы думали о своем психическом благополучии э, не только в кризисных ситуациях, то есть в целом осмысляли свою жизнь каких-то событий. И важно, вот если сейчас действительно кризисная помощь нужна людям больше, все равно эту вот условную норму сохранять, чтобы не потерять, чтобы нам не пришлось опять там, тремя поколениями это восстанавливать и там, только через три поколения, чтобы люди опять задумались о своих детских травмах, о влиянии своих прошедших событий личных на свою жизнь, на свою психику. Общем, чтобы мы не потеряли, не потеряли прогресс, которого достигла психология, психотерапия за последние вот.
0: Да, абсолютно так. Любое страдание, любое переживание, оно важно. Если вас это беспокоит, вы имеете абсолютное право беспокоиться и идти с этим к психологу. Вы имеете право переживать. Давай
1: поговорим о том, как изменились запросы у людей, изменились ли они. Вот мы говорили о кризисе, немножко о нашем клиентстве. Но было ли что-то новое в
0: твоем опыте? У моих клиентов было очень много тревоги за будущее что было, конечно, адекватной ситуацией, и оно остается адекватной ситуацией. Много ощущений неопределенности, страха, осуждения. И я еще столкнулась с тем, что клиенты как будто стали более насторожены, когда они приходят, потому что они боятся столкнуться с другой политической позицией человека, который будет их выслушивать, что их как-то осудят, их принизят, их не примут вот в этой острой ситуации. И это было очень ощутимо.
1: Да, у меня даже бывали случаи, когда у клиентов были суицидальные переживания из-за того, что они столкнулись уже, будучи в терапии с психологом, с тем, что он не выдержал свою терапевтическую позицию. То есть тут важно не то, что он оказался другой политической позиции, а то, что он принес это в кабинет. Это очень важно. Я рекомендую, могу вот прямо публично об этом сказать. В случае, если вы понимаете, что вам сейчас жизненно важно прийти к психологу с своей политической позицией, во-первых, это можно узнать заранее. Во-вторых, если вы на сессии уже сталкиваетесь с тем, что вам специалист говорит, а там, почитайте такие-то новостные источники или вот эти вот стандартные фразы из телевизора. В общем, что-то, что вам говорит о том, что сейчас вас пытаются втянуть в политический спор, вместо того, чтобы заниматься с вами терапией, вы можете в этом случае прервать контакт лучше будет прервать контакт. То есть если вы там, на офлайн сессии лучше прям сказать «до свидания» и выйти из кабинета. Если онлайн-сессии, просто вы отключаетесь. Потому что ну, сейчас это действительно вопрос безопасности для многих людей. То есть они сталкиваются с такими очень тяжелыми переживаниями, когда, например, у них оказываются родственники другой политической позиции, а для людей там вопрос отношения к насилию, это вот что-то такое структурообразующее, да, им очень важно самим относиться к насилию определенным образом, и чтобы близкие также относились, когда они с этим сталкиваются, с этим противоречием, у них возникает ну, вообще какое-то шатание и непонимание, а каков вообще мир? Могу ли я чувствовать себя в этом мире безопасно, если даже мои близкие вот сейчас относятся по-другому? мы с ними не совпадаем. И поэтому, когда еще и психолог человек, которому вы идете за поддержкой, которому вы идете за безоценочной позицией, то есть в кабинете должны быть только вы, фактически, и, и ваша позиция. Если он еще начинает э, говорить из разряда, а вы неправильно думаете, а посмотрите то есть ну, заниматься дозвательным на самом деле, то вот прям в этом случае лучше прервать контакт. Я вообще всегда за то, чтобы обсуждать там, с психотерапевтом свои переживания, на какие-то его действия, но в данном случае нет, это правда вопрос психической безопасности. Ты упомянула про конференции еще, как способ справляться с вопросом, нужна ли сейчас психотерапия. Действительно, сейчас много психологов собираются на такие общие встречи, вебинары, конференции, они исследуют тему миграции, они исследуют сейчас психическое состояние людей после начала войны. В связи с контекстом иммиграции, не в связи с контекстом иммиграции, неважно. В общем, они объединяются в группы, как-то эту ситуацию осмысляют. И еще, кстати, очень много коллег взяли обучение по кризисной психологии и по работе, например, с ПТСР. После того, как началась война, видимо, тоже в попытке справиться с тем, что происходит, и быть более полезным в этих обстоятельствах. Так что тоже лайфхак для слушателей если вы э, ищете себе терапевта, который будет включен в процесс, то это тоже может быть э, одним из таких маркеров, если вы э, видите на странице у специалиста выставленные сертификаты, что он там поучаствовал в какой-то конференции или прошел сейчас какие-то э, курсы переквалификацию по кризисной психологии, то, ну, значит, человек действительно в этом контексте есть, он об этом размышляет и ну, больше вероятность, что вам с ним будет сейчас безопаснее.
0: Тань, ты еще упоминала о том, как изменились запросы у людей, что очень сузился горизонт, и к тебе стали приходить клиенты буквально четыре ну, сессии за кризисной помощью. Я тоже с этим сталкивалась, и как будто до этого мы сталкивались с этим меньше, и это тоже изменилось.
1: Да, такое было, это было очень странно, потому что это было для меня в новинку. У меня обычно была именно кризисная работа ну, в рамках каких-то проектов кризисных против телефона доверия, тогда вот, клиент прямо здесь и сейчас в кризисной ситуации звонит, ты с ним там, разговариваешь час, вот, и все, вы на этом заканчиваете. Либо, если это терапия, ко мне приходили клиенты в длительную терапию, как-то так повелось. Я ожидала в связи с началом событий, что люди также будут приходить там, на одну-две экстренные сессии, если им не нужна длительная терапия сейчас ну и все. Вот мы стабилизируем что-то, пр проговорим, провентилируем, и э, человек больше ходить не будет. Но появился какой-то пол промежуточных клиентов, которые вот именно ходили на 3-4 сессии. То есть они как будто были и в кризисе, и плюс у них э, тригернулась и э, всплыла на поверхность какая-то личная история. И такое ощущение, что запрос на эти 3-4 сессии был отделить одно от другого. А где вообще мои кризисные переживания, связанные с войной, которые мне сейчас нужно обработать, успокоиться и ну, иметь возможность э, принимать какие-то решения взвешенные, а не в аффекте, да, в жутком, в ужасной тревоге? А, а где моя личная история, которая на меня вот просто стала влиять в связи с событиями? И мне там, наверное, стоит ее сейчас отложить, просто вот зафиксировать, что вот у меня есть такие точки, оказывается, они слабые, они в момент кризисных ситуаций активизируется, и я там, вот сейчас, когда все решения приму и стабилизируюсь, там, через полгодика пойду с этим прям в терапию, в спокойном состоянии. Вот такой был пол клиентов, это меня э, удивило, и на самом деле вот сейчас я поняла, что меня это обрадовало, потому что когда это осмысляется так, кажется, что это значит, что общество стало достаточно осознанно, что оно в кризисной ситуации все-таки видит эти два пласта, да, какой-то кризисной истории и э, личные истории. Предлагаю поговорить еще про какие-то материальные и технические трудности, которые были связаны конкретно с иммиграцией, потому что их было на самом деле порядком. Это довольно интересно и забавно даже в каком-то смысле. Предлагаю вам тебе рассказать подробнее и поделиться такими-то историями.
0: Слушай, это так интересно, потому что когда мы готовились, мы обсуждали эти трудности. Но за это короткое время между, посл... между нашим последним созвоном и этим созвоном еще новые трудности <laughs> навалились. И кроме того, нам встане даже пришлось перенести запись подкаста, потому что я переехала в новое жилье, где оказалась стройка в соседнем доме, и очень громко свилят, пер... euh, свилят, <laughs> свилят, свилят. Я
1: предлагаю оставить это и не вырезать на монтаже на самом деле, потому что это очень хорошо иллюстрирует усталость от этих всех иммиграционных трудностей, потому что для психотерапевта, чтобы, опять же, слушатели понимали, безопасное пространство — это критически важно. В пространстве должно быть тихо, спокойно, никаких посторонних людей, никаких посторонних шумов. Это делается прежде всего для клиента, да, чтобы ему обеспечить вот это состояние спокойствия и безопасности. А в иммиграции это, ну... Это сложно. Аня, расскажи, пожалуйста, как тебе сложно?
0: Да, и... Ой, можно? Да, спасибо. Мне кажется, я сейчас с такими глазами сижу на этом запись, Как такой просто убитый, побитый щенок. Правда, потому что последнюю неделю был очередной переезд, которым я, с одной стороны, рада, но с другой стороны, это мало того, что затрагивает мою личную организацию, моей жизни, так и рабочее пространство. Потому что это тревога. А какой будет интернет? а начнут ли они пилить, когда я работаю с клиентами. И благо казалось, что они пилят не настолько, что это перебивает мои слова и слова клиенты, когда я работаю на кухне, это плюс-минус адекватно, это не мешает клиентам. И как будто я уже привыкла к этому, потому что когда я приезжала, я сталкивалась с тем, что у меня не было интернета нормального, и я срочно нашла каворкинг, в котором были отдельные комнаты, где была возможность заниматься. И то периодически какие-то люди что-то выкрикивали, несмотря на то, что это каворгник, но там работают индонезы, которые очень громко говорят. Ну, Азия — это прекрасные, замечательные люди. Ну, вот у них такой менталитет, у них такой темперамент. И тоже были очень забавные истории. А, у меня была даже история, когда я проводила сессию в туалете, потому что неожиданно в предыдущем месте жилья ко мне пришли делать какой-то забор совершенно Совершенно не нужно из бамбука и они пилили это было настолько громко последний момент буквально за пять минут до сессии но это был постоянный клиент и я просто сказала извини, можно мы позанимаемся в туалете? Сори, но сегодня вот так. Я действительно сидела на подушечке, на кафеле, на полу в туалете и проводила сессии с несколькими клиентами, даже, по-моему, две подряд, что ли, сессии было в туалете. Но это было абсолютно нормально, потому что клиенты в своем процессе, но изначально это вызывало, конечно, очень много тревоги. Потом ты будто привыкаешь к этому, это, все, это немножко тревожно, это волнительно, но уже не так, как было сначала. Ты все-таки учишься этой гибкости. Плюс часовые пояса, потому что у меня разница с Москвой 5 часов, и у меня много клиентов, которые живут в Европе, в США. У меня были созвоны с Канадой, там разница 12 часов. И была некая путаница, потому что иногда я вообще не понимала, ну да, вроде понятно. Прибавь то столько-то часов, но это был такой взрыв мозга изначально. Я реально путалась, а кому куда и что мне нужно прийти. Я ничего не понимала, что вообще происходит, как мне принимать эти оплаты. Это, конечно, такой был интересный опыт привыкнуть к этому и наблюдать за собой эти изменения, как я буду привыкать. А как это у тебя было? Есть ли у тебя какие-то прикольные истории?
1: Прикольные истории. Это, знаешь, как есть фраза, что комедия — это трагедия плюс время. Вот пример прикольной истории про э, нарушение безопасности пространства в Это вот про это. В процессе они не были прикольные. Я вот буквально сейчас тебя слушала и сидела, вспоминала, как я в начале практики, еще будучи в Питере, когда я практиковала онлайн из дома, э, я выгоняла кота из комнаты, и меня очень сильно беспокоила, если он два-три раза за сессию мяукнет в коридоре и поскребется в дверь. Мне казалось, ну, все, ну, ну что, ну что? Ну, почему я вообще вышла из дома к клиенту? Надо было идти обязательно в, в, в закрытый психологический кабинет, чтобы была абсолютная тишина. хотя тоже не всегда бывает абсолютная тишина, но вероятность выше. Вот-вот. И Понимаешь, меня, меня настолько вот в начале практики заботил мой кот, который два-три раза помяукает, не то чтобы он громко это делал. Сейчас, вот пережив все эти грузинские ремонты и стройки, в Батуми город строится просто со всех сторон. За 15 месяцев, пока я здесь, ситуация усугубилась. Ну, мы приехали, и много было стройки, и да? так но все таки была возможность найти какое-то тихое пространство и в целом для работы, и для жизни тоже, потому что после работы вообще-то между клиентами тебе нужно время для того, чтобы выйти из этого процесса, подышать, а перенастроиться, если там следующий клиент, например, через какое-то количество времени. Тоже нужна тишина. А если у тебя во время клиентской сессии э, угроза того, что тебе там посвирлят, попилят, постучат, еще что-то сделают, потом в перерыве у тебя такая же угроза, и потом следующий клиент, Господи. и вот за 15 месяцев в ситуация ухудшилась, потому что, видимо, приехало очень много иммигрантов, и, соответственно, дома тут строятся просто на каждом шагу. Люди, видимо, опять же, получали деньги там с сдачи квартир, начали делать ремонты для новых жильцов, у них появились деньги, и теперь как бы и, и, и на улице, и внутри домов, боже, и везде просто эта стройка. Ну, еще может быть такой фактор, что я, конечно, устала за пятнадцать месяцев от этого, поэтому, может быть, я воспринимаю речь. Но судя по количеству строительства,
0: все-таки... Все-таки процесс идет. Таня <смех> да, ну ты говоришь, что ты, что ты воспринимаешь речи, но вот то, как мы говорим про это, и ты говоришь, у меня такое впечатление, что ты с такой легкостью Ситуация ухудшилась. Да, <смех> и мы такие, ну ладно. Нет, но мне
1: приятно сейчас, что мы с тобой в, одном, <смех> в одной лодке. <смех> потому что, конечно, когда э, я прихожу на сессию, это не очень весело. Я э, все еще переживаю, потому что я чувствую ответственность перед клиентом, чтобы ему было комфортно. Я там, может быть, и стала, опять же, гибче. Но клиенту должно быть комфортно. И мне это очень сильно важно, чтобы клиенту было комфортно. А вот. А, поэтому я злюсь, тревожусь в процессе. А да, сейчас я, конечно, могу на посмеяться. Ну и плюс я сейчас переезжаю в Тбилиси, надеюсь, там снять квартиру в спальном районе, поэтому, может быть,
0: из-за этого мне чуть-чуть веселее. Попытка улучшить свое положение, да? Это мои безуспешные попытки, с которых я уже просто смеюсь. То есть каждый раз, когда я переезжаю, я правда пытаюсь улучшить и организовать какое-то тихое пространство для себя и клиентов. И как будто с каждым разом это становится все хуже и хуже. Если до этого строили где-то далеко и шумели, то сейчас это вот просто соседний дом, даже спать невозможно. Но больше в этом, конечно, появилось юмора. И мою тревогу немножко снимает прямо говорить об этом клиентам просто что, да, вот, ребят, такая ситуация сейчас шумная, если вам как-то как это мешает, говорите, пожалуйста. И мне помогает разница во времени, потому что после 6-7 часов они не строят, и это как раз-таки дневное время в Москве, и просто мы можем перенести сессию на другое время, а, или я могу там, найти какое-то пространство, я говорю, ну скажите, если вам как-то это очень вас беспокоит, может быть, я найду опять-таки какой-то коворкинг. но пока вроде всем ок, никто не жаловался на моем новом месте, и мне с этим поспокойнее.
1: Ну, у меня, кстати, тоже больше тревоги, наверное, между сессиями, как-то у меня не было э, особых случаев, когда прямо во время сессии, там, 20 минут кто-то что-то. Вот. Ну, я еще, стоит сказать, что я все-таки решаю как-то этот вопрос, нахожу какие-то пространства и там, хожу по соседям с ними, пытаюсь договариваться о каких-то часах тишины. Вот. И как-то удавалось этого избегать, чтобы именно в процессе клиенту это сильно мешало. Ну, там, два раза посвергать, два раза постучать, да, но вот эта вот нервотрепка между сессиями, беспокойство за клиентов, а как им будет, да и за себя тоже, на самом деле, потому что тоже важно оставаться внимательным ВКонтакте, если отвлекаюсь на посторонние шумы, это очень мешает, вот. Ну, в общем, вот эта тревога, конечно, она сильно изматывает.
0: Но ты заметила, как у нас сдвинулся сеттинг, причем не только с нашей стороны, но и со стороны клиентов, потому что у меня сейчас очень много клиентов по миграции, и они тоже приходят ко мне на сессии с разных мест, у меня есть клиенты, которые а, где-то, например, на пляже или в каком-то тихом кафе, естественно, мы с ними это проговорили, вот, то есть а, я говорила о том, что клиенты выходят с разных неожиданных мест, а, но я с большим пониманием к этому отношусь, что это не потому, что у них какая-то динамика, или они не уважают меня, или что-то происходит. Это действительно потому, что они в такой же ситуации, ну, как и я, по сути. Мы все плывем в одной лодке, но ну, касаемо иммигрантов, я имею в виду. И мы здесь будто стали очень гибкие в сеттинге да, сеттинг стал более таким плавучим и мы стали менее строги по отношению к себе. Ты заметила это?
1: Да, я заметила это. Я, наверное, хочу еще сделать ремарку для слушателей о том, что такое вообще сеттинг, потому что, может быть, не все в курсе. Потому что у меня такое бывало, бывает, и до иммиграции бывало, когда приходит клиент, и в начале практики я с этим сталкивалась, потому что сейчас я проговариваю все эти вещи, когда с клиентом договариваюсь на первую сессию, но в начале практики я была неопытная, соответственно, не знала, с чем мне, возможно, придется столкнуться. И периодически клиент, вот просто мы договариваемся на сессии, он шел по улице, разговаривал со мной. Все эти посторонние шумы, я его ну, вижу плохо, там голова шатается вот так вот со стороны в сторону. Вот. Ну, конечно, никакого процесса таким образом не происходит. Вот. Потом я стала договариваться, и, соответственно, такое перестало быть. Но сейчас, да, сейчас менее строгий процесс, более гибкий. Сеттинг. Uh, что это такое? Это uh, вообще считается, что сессии должны проводиться с клиентами в тихом, безопасном пространстве и со стороны психотерапевта, и со стороны клиентов. То есть uh, это должно быть пространство uh, изолированное, индивидуальное для вас. То есть не должен uh, присутствовать ни со стороны психотерапевта, ни со стороны клиента в комнате еще один, там, или два, или три посторонних человека, вот. должно быть тихо, и желательно, чтобы это было ну, какое-то не публичное место, да, там, не кафе, чтобы вам было комфортно говорить о своих переживаниях. Также есть сеттинг по поводу времени, что сессия длится какое-то строгое количество минут, да, и есть еще правило о том, что сессии должны проводиться с периодичностью определенной, допустим, раз в неделю в один и тот же день в одно и то же время. В разных подходах психологии, и психотерапии к сеттингу относятся по-разному. Вернее, сеттинг везде есть, но он с разной степенью строгости. Например, в классическом психоанализе сеттингу уделяется очень большое количество внимания. Если клиент там, опаздывает, например, на сессии это повод об этом задуматься и поговорить в терапии. Там, почему он опаздывает, а может, он не хочет приходить, у него какое-то сопротивление включается. Вот. И надо сказать, что вот в контексте иммиграции работать, мне кажется, в русской классического психоанализа очень сложно, потому что...
0: Потому что... Да, интересно, как они себя сейчас чувствуют вот. в психоанализе.
1: Да, да. Ну, общаясь с коллегами, у меня же психоаналитическое образование, я практикую в интегративном подходе, но, тем не менее, образование психоаналитическое. У меня есть коллеги, которые практикуют русский психоанализа ну, тоже стали гибче, надо сказать, потому что все таки ага. сейчас... условия вот... всех вынудили, Да, да, да. да это... Иногда регулярные опоздания – это действительно про процесс. А про процесс я имею в виду личный клиент. То есть действительно ему не хочется приходить, и это повод это вынести в терапию. Но с началом эмиграции, если вот мы работаем именно с иммигрантами, как будто стало больше процессов, которые внешне влияют на этот процесс, и клиент может опаздывать не потому, что у него личный процесс, не потому что сопротивление, а просто потому, что сейчас сейчас сложно.
0: Да, то есть по сути сеттинг – это рамки, которые нужны и важны, и они дают много устойчивости опоры. Это что-то понятное для клиента, mm -hmm. для психолога в том числе. И про это важно говорить, и важно рефлексировать, почему, например, нарушается сеттинг. Но сейчас как будто стало больше разговоров про сеттинг, больше гибкости. И я заметила, например, в моих взаимоотношениях с клиентами стало больше отношений, mm -hmm. больше человеческого отношения, понимания угу. к тому, что клиент, например, вышел ко мне из кафе на связь. Угу. И здесь важно просто слушать себя, да, это про процессы клиента или это про обстоятельства. И, конечно, если это про процессы клиента, то мы обсуждаем это, мы выносим терапию. Но если это про обстоятельства, это про обстоятельства. И здесь тогда важно подключить человеческое понимание, что да, ну, да, да. какой то гибкость.
1: И очень... В этом случае, наоборот, важным, как мне кажется, со стороны терапевта в этом не задерживаться с клиентом, то есть не обсуждать долгое-долгое время, а почему все-таки он не может себе дойти в безопасное пространство. Ну, потому что, потому что в эмиграции это сложно. Потому что, как не перекинуть клиент... палку, да. Да, клиенты так чувствуют достаточно тяжести от того, что он ну, вот, постоянно пытается как-то свою жизнь наладить там, и работу спокойно поработать, и к терапевту сходить, и отдохнуть. И сталкивается вот с этими трудностями, если он еще и в терапии будет это обсуждать, как что-то, что касается лично его, его процессов, исходит из него, что он почему-то вот как-то не справляется с этим обстоятельством. Но это будет не очень поддерживающим, мне кажется, со стороны терапевта, поэтому, поэтому да, иногда важно просто сказать, окей, хорошо. Ну, до определенной границы. Не хочу, чтобы это звучало как вседозвольность, потому что, конечно, определенная граница должна.
0: Нужен баланс, да. Ты
1: упомянула про один из критериев, что это э, терапевт может опираться в кабинете на свой какой-то личный отклик, да, э, как он это расценивает. Все-таки это про процесс клиента или про обстоятельства иммиграционные?
0: Да, на основании собственного чувствования, Да, про что здесь сейчас идет речь, угу, отделять угу. процессы. Поэтому, собственно говоря, мы столько и учимся и проходим личную терапию, да, чтобы, чтобы чувствовать, а что сейчас происходит, про что больше, и уметь это выносить тоже в процесс. Ну да, да, обычно,
1: Если, если с клиентом уже есть какой-то контакт, терапевтический альянс образован, так называемый, то вот это все таки чувствуется. Наверное, есть еще какие-то критерии? Может быть, это было бы полезно, для слушателей, например, вывести какой-то список. Мы можем это сделать в Телеграм-канале, чтобы сейчас-то не затягивать. Да. На что обращать внимание. Да,
0: давай оставим. Потому что это
1: же актуально. Ну,
0: психотерапевты, они
1: сами разберутся с этим сеттингом. Для этого есть коллеги, всякие группы, которые собираются, это обсуждают. Мы сейчас это с тобой обсуждаем вдвоем, как специалисты. А клиентам-то непонятно. То есть изменились обстоятельства. И при выборе психотерапевта, на что теперь обращать внимание? Потому что все-таки иногда, когда какие-то вот такие нарушения сеттинга происходят со стороны терапевта, из разряда того, что ему нужно вот одну сессию провести в туалете, потому что ну вот никак. Вот, и тут стоит выбор, да, как бы не поддержать сейчас клиента, не провести с ним сессию, куда-то ее переносить или все-таки пожертвовать вот этим вот классическим безопасным пространством. Вот. А когда это какое-то злоупотребление, потому что же и до иммиграции, и до войны существовали психологи, которые, там, например, проводят сессии в кафе за чашечкой кофе, Ну психологи, я так называю, вот, в кавычки ставлю в воздухе.
0: Да, давай оставим в Телеграме заметку, потому что действительно, я думаю, нам, нам это понятно, мы как будто для себя говорим про очевидные вещи. Но людям совершенно непонятно, а на что тогда опереться, особенно если человек в первый раз идет к психологу, это может быть очень тревожно. И тогда непонятно, люди могут запутаться еще больше. А нормально ли, что сейчас психолог там проводит эту сессию в туалете, или с кем-то в каком-то общественном месте, или нет, или он некомпетентен? На что стоит обратить внимание?
1: Или там путает время иногда, или переносит сессию с одного дня на другой? Ну, вот такие какие-то штуки. Ну, я, кстати, сразу хочу именно в подкасте сказать о том, что. Очень важно, чтобы терапевт был готов это обсуждать. То есть, если вам стало некомфортно в кабинете, если вы клиенты, вам стало некомфортно в кабинете, и вы об этом говорите терапевту, что там мы переносим сессии со дня на день, мне некомфортно. Вот. А он просто говорит: Ну, такие обстоятельства, ну, наверное, это не хороший терапевт. Все-таки ответственность терапевта в том, чтобы даже в тех обстоятельствах, которые находятся, найти какое-то компромиссное решение, чтобы вам было комфортно, вам было безопасно в этом пространстве вашем общем.
0: Мы хотели упомянуть про то, что возможно вот эта гибкость, и эти рамки, которые мы стали двигать для людей, это тоже стало терапевтично видеть, что психолог тоже не идеален. Что мы не супер какие-то герои, мы не люди, которые у которых всегда все прекрасно, и ничего не происходит, и всегда все выверено, а что да, и мы бываем в таких обстоятельствах, мы все в одной лодке, это плывем и мы тоже в пределах разумного можем быть идеальными вот в такой ситуации в туалете.
1: Это да, про какую-то сопричастность, мне кажется, о которой мы в прошлый раз говорили. И еще... Мне пришла в голову аналогия с родительством, потому что недавно посещенной встрече коллегиальной одна из коллег делилась тем, что после войны у клиентов стало больше запроса на так называемое ограниченное родительство. Я не очень разбираюсь в этом термине, потому что, насколько я знаю, он откуда-то из направлений какой-то «Третьей волны». Поправьте меня, коллеги, если что, я прошу прощения. Но, в общем, суть в том, что когда клиент видит, что терапевт не идеальный, но он с этими обстоятельствами справляется, это у него вызывает ощущение, что он с этими обстоятельствами тоже может справиться. Потому что клиент в этом процессе, он уязвим, и он немножко вот становится как, как ребенок И когда он видит устойчивого терапевта, устойчиво не в плане, вот такая скала идеальная, которая вот любую проблему решает на раз-два, это не то, что людям сейчас нужно, потому что сейчас невозможно быть идеальной скалой. Не знаю, в каких обстоятельствах это вообще возможно, но сейчас невозможно тем более. Вот. А когда терапевт вот, живет с открытыми глазами, он все видит, ему трудно, но он с этим справляется, значит, и я справлюсь. Это послание, которое очень многим людям не хватает от, там, в детстве от своих родителей, не хватало. Вот, и которые, бы, мне кажется, им было бы очень ценно получить в кабинете, особенно сейчас.
0: Да, для меня это про то, что я вижу, что терапевт тоже уязвим, и он принимает эту уязвимость, он как-то не пытается с ней бороться, но он может с ней справляться. И значит, я могу себе это увидеть, принять, угу, и угу. тоже как-то с этим справиться. И это становится, мне кажется, очень ценным именно пример терапевта. Угу. Потому что это же вообще очень частая история, когда люди приходят и хотят избавиться от чего-то, что нужно быть каким-то идеальным. Mm -hmm. Нужно быть вот этим супергероем, а тут, о, оказывается, мой терапевт может быть таким, и при этом он устойчив, он не развалился тут, сидя передо мной. Ну что, наверное, тогда на сегодня мы можем закончить, да?
1: Да, давай, на сегодня будем завершаться. Напишем список критериев да, в Телеграме и в следующем выпуске поговорим про тревогу как ведущее состояние после войны. Присоединяйтесь.
0: Спасибо, Тань, за этот прекрасный диалог с долей юмора серьезным. Все. Пока-пока.